0: nazywam się Weronika Piskosz, a to jest podcast nie tylko dla farmaceutów. W tym odcinku porozmawiam z osobą chorującą na trichotilomanię, która ze swojego doświadczenia opowie, na czym polega ta choroba. Zacznę od wyjaśnienia pojęcia trichotilomania. Jest to jednostka chorobowa, która kwalifikuje się do zaburzeń psychicznych i polega na... W powtarzalnym wyrywaniu własnych włosów, co prowadzi do ich wypadania. Najczęściej jest to skóra głowy, brwi i rzęsy, ale także zanotowane są przypadki wyrywania włosów z rąk, nóg, a nawet miejsc intymnych czy pach. nie jest częsta i dlatego prawie wcale się o niej nie mówi. Natomiast badania epidemiologiczne wskazują, że częstość występowania waha się od 0,5% do 2%, więc jest to. Naprawdę bardzo mała ilość. I gościem dzisiejszego odcinka jest kobieta, która właśnie choruje na trichotilomanie i będziemy mieli możliwość poznania tej choroby oczami właśnie chorej osoby. Więc witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję za udział w tym odcinku. Już na wstępie powiedziałam o tym, czym jest ta choroba i na czym polega. A teraz chciałabym przejść do omówienia objawów trichotilomanii. I teraz moje pytanie do Ciebie. Jak było w Twoim przypadku i kiedy zorientowałaś się, że Twoje zachowanie,
1: czy zachowania są objawami choroby? Cześć wszystkim, dzięki bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że takie rzeczy powstają, bo im więcej osób wie, tym więcej osób jakby będzie miała większą świadomość świadomość tego, że takie zaburzenie istnieje. Także bardzo bardzo dzięki za tworzenie takich rzeczy. Ja choruję sobie od ponad 10 lat, No tak, bo w sumie choroba zaczęła się niedługo po maturze, na pierwszym roku studiów. Kiedy ja się zorientowałam, chyba pewnie pewnie dlatego, że miałam nie w takim lekkim rzucie, tylko w dość silnym. I pierwsza pierwsza rzecz, która się rzuciła, to to, że że nie miałam włosów na dość dużej powierzchni, na środku głowy. Tak to się zaczęło. I tak trwa. A czy to wyrywanie włosów było u ciebie świadome? Nie, zorientowałam się kilka, kilka dni później. Właściwie chyba tylko dlatego, że mój aktualny partner mi o tym powiedział. I No i u mnie to wynikało z takiej próby jakby radzenia sobie z napięciem. Że próbowałam w ten sposób jakby na początku nieświadomie, potem już bardziej świadomie pracując z tym. Jakby wyregulować po prostu zdenerwowanie. No, jedni palą papierosy, drudzy zażywają narkotyki. Mi się trafiło coś takiego. No i to nie jest kwestia tego, że ja się próbuję okaleczyć, tylko kwestia tego, że próbuję sobie złagodzić napięcie. Mhm. I tak to, tak to wygląda. Jest to bardzo, bardzo bolesna choroba, bardzo n- wyniszczająca. I bardzo, bardzo odbijająca się na na samoocenie i relacjach z innymi. I relacjach też ze samą sobą, więc nie polecam. Czyli też na pewno towarzyszyła temu taka niska samoocena? Tak, bardzo, bardzo długo. Myślę, że ten problem z samooceną ma większość osób. Zwłaszcza, że to nie jest choroba, którą można, do której można się przyznać każdemu, tak? bo czym innym jest coś, co od nas nie zależy, a tutaj jednak w dużej części wydaje nam się, że to zależy od nas, że ok, przestanę to robić i będzie dobrze, z czym nie jest to takie proste. A czy na
0: przykład w związku z tą chorobą przydarzyło ci się unikać na przykład spotkań towarzyskich?
1: E, tak, myślę, że większość osób e, tego doświadczyła. Tak, zdarza się unikać e, spotkań towarzyskich e, po jakimś tam cięższym rzuceniu. E, no, bywało tak, że po prostu no, jakby człowiek nie chciał się do końca pokazywać, bo wydawało mu się, że, e, że wszyscy to widzą i tak, jest bardzo źle. E, no. E, w praktyce pewnie wyglądało to tak, że kolejnego łysa opadka to tam nikt nie widział, tylko mi się wydawało, że wszyscy, że wszyscy widzą i jakby nikt nie rozumie, i każdy będzie mnie obwiniał o to, jak wygląda.
0: Mhm. A czy myślisz, że jest jaka, jakiś taki jeden objaw, który m, najbardziej wpływa e, na m, pogorszenie e, codziennego funkcjonowania? A
1: w jakim sensie objaw?
0: na przykład różne związane zaburzenia psychiczne, tak jak mówiliśmy, te zaburzenia nastroju, niska samoocena, czy coś z tych rzeczy wpływa w znaczący sposób na
1: codzienne funkcjonowanie, w sensie najbardziej. W sensie, jeżeli ktoś, bo u mnie to był taki mechanizm, że jeżeli miałam stresującą sytuację, nie wiem, egzamin, który był bardzo trudny na studiach, na przykład powiedzmy, włączał mi się rzut choroby, no i potem pozostałe objawy jakby wynikały wynikały z tego, tak? Czyli miałam rzut tricho, następnie miałam depresję, bo brzydko wyglądam i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że pozostałe jakby jednostki Psychiatryczne też mogą wpływać na to, tak? Czyli jeżeli ktoś ma, nie wiem, depresję, no to może na przykład po prostu inne rzeczy mogą pójść dalej, tak? Że może to współistnieć z innymi chorobami, aczkolwiek nie musi. Może trichotylomania jest o tyle dziwna, że ona może współistnieć z różnymi, przeróżnymi chorobami i też... Nie wszyscy specjaliści jakby potrafią dobrze to leczyć, dobrze to prowadzić. I też warto przyjrzeć się jakby tło, które towarzyszy nam, bo to może być depresja, może być, może być różne rzeczy, a może być po prostu nic. Mm-hmm. A czy ym, spotkałaś się może z negatywną opinią? O, Z książką można pisać, <laughs> niestety. Aha, czyli bardzo dużo się zdarza, tak? Bardzo dużo jest, bardzo dużo też sami sobie robimy. Też myślę, że to jest kwestia kultury, tak? No bo osoba z takim zaburzeniem wygląda inaczej. A u nas w Polsce znaczy dużo ludzi ma tendencję do takiego oceniania tego wyglądu i jakby na przykład idziesz sobie ulicą, patrzysz ładnie i obcy ludzie zaczynają cię pouczać, jak masz wyglądać. Też na przykład jest oczekiwanie, że ujca kobieta będzie się gdzieś tam skrywać pod jakąś chustką, pod jakąś peruką, tak, co wzmaga też jakby rzuty choroby, tak, bo myślę, że najważniejsza w, w... W takim otoczeniu jest jednak akceptacja, a jednak ta choroba jest nieakceptowana. Także jest wokół niej dużo stereotypów, takich bardzo krzywdzących dla samej osoby chorej. I bardzo często też te stereotypy powierają niestety psycholodzy czy psychiatrzy, którzy mają za zadanie ci pomóc. Więc więc to jest chyba takie najbardziej przykre. No, z takim jednym z bardziej krzywdzących, moim zdaniem, stereotypów. Bo to zależy, to nie, nie u każdej osoby tak jest, ale ja na przykład bardzo często słyszałam, że ja próbuję się w ten sposób okaleczyć. To zupełnie nie miało jakby przełożenia na, na to, jak jest w rzeczywistości. No bo ja na przykład nie chciałam sobie robić źle, tylko po prostu tak było, tak? A, Jakby do tej osoby nie docierało, że ja mogę to robić po prostu nieświadomie, impulsywnie i po prostu nie mieć nad tym kontroli. Są różne hipotezy też naukowe, jeżeli chodzi o o samo samo występowanie, bo niektórzy, niektórzy twierdzą właśnie, że jest to że jest to okaleczanie siebie tak jak cięcie żyletką, też są takie nawet w opracowaniach naukowych, które czytałam. Niektórzy właśnie twierdzą, że jest to choroba z pogranicza zachowań obsesyjno-kompulsywnych, niektórzy twierdzą właśnie, że to są zaburzenia impulsów, niektórzy twierdzą nawet, że ma to podłoże genetyczne także niektórzy twierdzą, że jest to nawyk, tak jak palenie papierosów, naradzenie sobie ze stresem, no po prostu jest są przeróżne, przeróżne jakby hipotezy do samej samej motywacji choroby, że tak powiem etiologii, nie wiem jak to tak się nazywa do czego ja zmierzam. No i właśnie chyba najbardziej powielanym stereotypem przez psychologów, psychiatrów i społeczeństwo jest to, że właśnie jest to coś takiego jak okaleczanie, co nie do końca u mnie przynajmniej miało przełożenie i długo, długo musiałam z tym walczyć. No i też, też jeżeli chodzi o społeczeństwo, to bardzo przykre jest to, że ktoś nie stara się tego zrozumieć. E, chyba prędzej e, można by było zrozumieć e, kompulsywność czy nie wiem, jakieś takie obsesje typu muszę zamknąć i teraz niż to. E, I hmm. no i też e, ciężko, ciężko taką po prostu akceptację chyba tego i, i też i też e, właśnie teraz nie wiem, co chciałam przez to powiedzieć. Tak jak powiedziałaś
0: właśnie, że jest bardzo wiele teorii na ten temat i rzeczywiście tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, dlaczego ludzie na to chorują, ale też jedną z taką teorii jest to, że siedzący tryb życia sprzyja właśnie wyrywaniu włosów. Co myślisz na ten temat? Czy to jest prawda? Na przykład właśnie leżenie w łóżku, gdy chcemy odpocząć, albo gdy chcemy zasnąć? Czy to przeja właśnie wyrywaniu włosów?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, ale może mieć to też... też mieć takie przełożenie, że ktoś się chce zrelaksować, wyrzucić z siebie napięcie i nagle ma ku temu czas. Jeżeli chodzi o mnie, to często się tak zdarza, że... Kiedy mam mam się czegoś nauczyć, zrobić, napisać jakąś jakąś pracę na studia, czy coś takiego, to mi się zdarza, że że to jest ten moment, który wyzwala. Też czasami, kiedy nie mam zaplanowanego dnia. Tak, siedzący tryb życia może temu sprzyjać. Siedzący tryb życia, jakieś takie, nie wiem, oglądanie telewizji, coś, coś takiego może sprzyjać
0: bo na początku też wspomniałaś, że kobiety właśnie próbują ukryć pod chustą włosy i tak dalej, ponieważ myślę, że wynika to po prostu z tego, że się wstydzą tego i swojego wyglądu, dlatego też jest to właśnie takim utrudnieniem w diagnozie
1: choroby i tak, często, często osoby są wysyłane na przykład przez rodziców do dermatologa, e, rozmowa z dermatologiem jest przy rodzicu, e, czy, czy osoba sama się nie chce przyznać i często są osoby z trichotylomanią leczone jako... Y, jako osobę z łysieniem, najczęściej plackowatym, bo najczęściej są to placki i najczęściej takie osoby są w ten sposób leczone. Mija bardzo dużo czasu, zanim diagnoza jest dobra. No to to tak jest. Tak, też to, że się kobiety ukrywają, bardzo często wynika po prostu wręcz z oczekiwań społeczeństwa, tak, bo ja też byłam na początku osobą, która się ukrywała, która, nie wiem... No, mi się zdarzyło stracić włosy zupełnie, no, parę razy, tak? I na początku też byłam osobą, która się ukrywała pod peruką, pod chustką, męczyłam się w tym strasznie. E, swoją parukę wspominam jako koszmar, i uważam, że, po, że nie wiem, jak po pochłonie. E, w momencie, kiedy się zdecydowałam, e, tak jakby chodzić bez niczego, czyli po prostu z łycą głową, nagle okazało się, że łamię jakieś tabu i nie mogę tak chodzić, i nagle przeszkadza to jakimś randomom e, w, na uczelni w pracy, czy też w autobusie, bo też zdarzyło mi się, że podchodzili do mnie ludzie i dlaczego pani tak chodzi, tak? a pani wygląda jak chłopak. No i to są jakby dwie rzeczy. Jedna, jedna to jest osobista decyzja osoby, że chce się jakby ukryć, wstydzi się tej choroby i tak dalej, a drugie to jest oczekiwanie społeczeństwa. I, I jakby doświadczyłam tych dwóch rzeczy i no i żadna z nich nie jest fajna.
0: I myślę też, że bardzo wiele osób po prostu nie wie, że taka choroba nawet istnieje i to też w znaczny sposób
1: utrudnia tą diagnozę choroby. Tak, spotkałam się z... Chyba bardzo wiele razy z tym, że kiedy kiedy szukałam pomocy jakby profesjonalnej, raz się spotkałam z tym, że lekarz psychiatra nie wiedział w ogóle o istnieniu takiej choroby i pytał się mnie kilka razy, co ma wpisać. Przy czym choroba jakby jest, zaburzenie choroba jest jest normalnie w klasyfikacji chorób i zaburzenie normalnie można znaleźć to w klasyfikacji ICD, już nie pamiętam numerku i musiałam lekarzowi tłumaczyć na czym to polega, no co lekarz się mnie zapytał, ale jak ja mam Pani pomóc, jak ja mam Panią leczyć? Bo ja nie wiem, bo pierwszy raz się spotykam. No i i niestety zakończyliśmy tą współpracę dość szybko, jak zapytałam się, czy może Pan coś polecić, coś pomóc, no niestety nie. Lekarz był bardzo miły, przepisał mi wszystkie recepty, jakieś tam zwolnienia, powiedział, że dla niego nie ma problemu, ale po prostu pierwszy raz się z czymś takim spotyka. Spotkało mnie to kilka razy, to nie była mała miejscowość, to było duże miasto, trójmiasto, świadomość jakby istnienia choroby była minimalna. Też spotkałam się z tym, że wszyscy chcieli na siłę znaleźć u mnie schizofrenię, no bo to normalna osoba, która nie wiem, funkcjonuje jakoś tam, tylko po prostu sobie wyrywa włosy, nie mieściła się w świadomości. Jeżeli chodzi o psychologów, psychoterapeutów, też wygląda to bardzo, bardzo słabo. Oprócz krzywdzącego stereotypu, o którym mówiłam wcześniej, czyli chce się Pani okaleczyć, to psychologowie jakby nie mieli w ogóle też świadomości, że choroba istnieje. I spotkałam się z tym, to był dla mnie wyraz bardzo dużej ignorancji, że pani psycholog, która miała prowadzić moją terapię na NFZ, siedziała przy biurku i szukała o tym w internecie. No i też takie dosyć przemocowe zachowanie, dla mnie to było mega krzywdzące, ja w to wtedy wierzyłam, bo wydawało mi się, że mi to, to pomoże, czyli takie na siłę, yy, siłowe po prostu staranie się powstrzymać. No i wierzę, że ta osoba chciała dobrze, ale na przykład kazanie komuś wiązać sobie bandażem ręce elastycznym do bólu, no, było trochę przemocowe. No i niestety, niestety świadomość, tak jak mówisz, jest bardzo, bardzo mała i też są stereotypy takie, że lekarze to po prostu obrzydza. A jeżeli ktoś, nie wiem, no ja nie cierpię na, na trichofagię, ale wyobrażam sobie, że jeżeli osoba idzie z trichofagią jeszcze do, do lekarza, no to może się zderzyć po prostu ze ścianą, bo ja się zderzałam wielokrotnie ze ścianą, no i są to przeżycia naprawdę bardzo, bardzo traumatyczne. Mhm,
0: czyli po prostu chorzy muszą się dodatkowo mierzyć też e, z takim... Z takim
1: stereotypem i z taką po prostu ścianą obrzydzenia i... E... No i też z ogromnym poczuciem winy, no jak to, ja obrzydzam psychologę, ja obrzydzam psychiatrę, no kurde, co tu, o co tu chodzi, no przecież to nie jest moja wina, ja tego nie robię specjalnie, tak, no więc jest to, jest to bardzo, bardzo słabo zdany temat.
0: A jak choroba wpływa na relacje
1: z najbliższymi? Ciężko, ciężko. Myślę, że jest to, jest to na pewno rzecz, tak jak wiele innych chorób, zaburzeń, które po prostu weryfikują znajomych. O, pierwszy, pierwszym chyba testem jest jakaś zmiana wyglądu. No, jeżeli ktoś ma, no ja mam akurat dosyć silną postać i często tracę te włosy. E, więc e, dla mnie zmiana wyglądu, czy e, zmiana wyglądu jest pierwszą rzeczą, która weryfikuje moich znajomych. E, I weryfikuje pracę, i weryfikuje wiele rzeczy w życiu. E, no, przykro, że to tak jest, bo no, ja długo pracowałam nad tym, że, że po prostu, żeby po prostu to zaakceptować, że już taka jestem, i raczej. E, i raczej się to nie zmieni i raczej po prostu muszę się nauczyć funkcjonować z tą, z tą chorobą niż przestałam już wierzyć jakby, że wyzdrowieje na tyle, że będę mieć długie włosy po pas i, i będę mieć i nie będę sobie wyrywać włosów, bo, bo w to nie wierzę. Po prostu stwierdziłam, że muszę z tą chorobą żyć, funkcjonować. I, i tyle. I pierwszą jeden z pierwszych aspektów, które weryfikują zawsze znajomość, no to jest właśnie zaakceptowanie innego wyglądu. Szczerze niewielu moich znajomych wie, na co tak naprawdę choruje. Część osób, jeżeli pyta, no to po prostu mówię, no od choroby mam łyse platki, no czasami nie mam włosów, nie przyjmujcie się, nie zarazicie się. A, a po prostu no niewielka część osób wie, no moja najbliższa rodzina wie e, z tym, że no, też im ciężko przyszła ta akceptacja e, i no nie wiem na ile oni się tego nie brzydzą, czy brzydzą, e, ale po prostu wiem, że jest to dla najbliższej rodziny ciężkie
0: mm-hmm. A jak wpływa e, choroba na relacje z, prato- z pracodawcą
1: pracownikami? E- No też dużo zależy od ludzi, no spotkałam się i z mobbingiem i z jakimś tam próbą akceptacji, no ja niestety pracuję w szeroko pojętej obsłudze klienta, pracuję w aptece, więc spotkałam się na przykład ze stwierdzeniem jak pani chce sprzedawać produkcję do włosów, skoro pani jest łysa, a ja tak... No tak samo jak osoba ze zmarszczkami krem na zmarszczki, no na tej samej zasadzie, nie? E, no i spotykałam się właśnie z przymusem ukrywania e, faktu, że nie mam włosów, czy tam jakieś ubytki, e, znoszeniem e, chustki na siłę. E, no na przykład w mojej poprzedniej pracy był taki mobbing, że e, pracodawca kupił mi te chustki jakieś tam, ładniejsze lub nie. Miałam chodzić 8 godzin w chustce, jak mi się przekrzywiła, to biegała ze mną, a też najmniej poprawiała. Więc... Jest jest to bardzo, bardzo, bardzo ciężkie i pracodawcy, wiadomo, że nikt nie powie pracodawcy, że hej, wyrwałam sobie włosy, tylko jakoś tam zawsze kręci, no niestety od choroby nie mam włosów, bla, 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 no mam nadzieję, że będzie okej, a czasami okazuje się, że jest nie okej. Myślę, że, że kiedyś będziesz robić podcast właśnie ze sobą chorą na łysienie plackowate, czy z, jakąś, z jakimś bielactwem, to Te osoby też tego doświadczają. U nas jest, u nas jest to trudniej, bo teoretycznie no, robimy sobie to sami, tak? Rzeczywiście sami sobie jakby swoją ręką wyrywamy włosy, no niekoniecznie z własnej woli, no i dodatkowo doświadczamy jeszcze jeszcze jakby Dyskryminacji ze względu na wygląd. No i to jest, to jest ciężkie, no to jest jakby całe spektrum tej choroby. To nie są tylko włosy, tylko po prostu, tak jak mówisz, i funkcjonowanie w społeczeństwie, i relacje z ludźmi, bardzo to wpływa. No staramy się, żeby, żeby wpływało to jak najmniej, no niestety nie zawsze i nie każdy jest w stanie to zaakceptować.
0: A czy myślisz, że wsparcie drugiej osoby, osób najbliższych, ma bardzo duży wpływ na
1: walkę z tą chorobą? Myślę, że tak. Myślę, że tak. No, po pierwsze, jakby pierwsze, pierwsze kroki, tak, od diagnozy, od zorientowania się, że w ogóle się, że w ogóle jest taka choroba, tak, bo na forach związanych ze zdrowiem psychicznym, czy, z, czy właśnie manię, okazuje się, że ludzie to znajdują na Wikipedii, tak? Więc ojej, to jest właśnie to, na co ja cierpię. No właśnie. I yy, myślę, że takie wsparcie od, od rodziny na zasadzie no to nie twoja wina. No. Ludzie chorują na, na cukrzycę, to by się trafiła akurat rzadka, choroba, której nikt nie lubi. Yy, którą, którą ciężko leczyć i w zasadzie no, ciężko pozbyć się tego nawyku. To zawsze gdzieś tam zostaje. Yy, więc myślę, że takie wsparcie i akceptacja. Yy, drugiej osoby jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Czy najbliższej rodziny, czy partnera, czy przyjaciół. Mega, mega ważna.
0: I już teraz tak kończąc naszą rozmowę, czy przychodzi Ci na myśl coś, czego na pewno nie wolno mówić o chorującej na trichotillomanie?
1: E, tak, przychodzi mi bardzo dużo rzeczy. E, po pierwsze, e, po pierwsze od podstawowych rzeczy, czyli przestań. Wystarczy po prostu, że nie będziesz już tego robić. E, po prostu przestań potem jeszcze takie obwinianie osoby no jakbyś sobie tego nie zrobiła to byś wyglądała normalnie i nie byłoby problemu jeżeli nie wiecie że jakaś osoba choruje na coś, po prostu nie komentujcie czyjegoś wyglądu, bo można zrobić drugiej osobie naprawdę mega mega przykrość mnie na przykład osobiście bardzo drażniło dotykanie włosów moich jakby naruszanie mojej przestrzeni Oglądanie tych, tych placków przed osobę, która nie jest lekarzem. Komentowanie, czy odrosły ci włosy, czy nie odrosły. Też osoby z trichotilo mają, ja na przykład mam coś takiego, że bardzo nie lubię swoich włosów i po prostu najchętniej to bym chciała, żeby one nie odrosły, więc chwalenie, że ojej, jakie masz piękne włosy, ojej, znowu nie masz włosów. Takie komentowanie po prostu o Boże, jak ty wyglądasz, też jeżeli spotykacie po prostu łysą kobietę no to traktujcie ją jak, jak normalną osobę nie pytajcie się o jej co się stało no i po prostu tak, tak starać się podejść do, do tego z, do tego po prostu normalnie hmm. Normalnie i z taką kulturą po prostu i poszanowaniem drugiego człowieka. I, no i po prostu przyjmijmy za, za pewnik, że komentowanie czegoś w wyglądu jest, jest niekulturalne, a po prostu wiem, że, że takie uwagi potrafią nieraz i pogłębić ten stan. Po prostu, po prostu ktoś ci komentuje, że brzydko wyglądasz, że masz dużego, łysego plaska, po czym U mnie przynajmniej tak było, że potrafiłam przez to mieć jeszcze większego placka. No no i to to tak jest. Też warto, jeżeli jesteście bliską osobą, która na to choruje, warto po prostu nie obwiniać tej osoby, starać się pokazać, rozumiem, że kogoś może to brzydzi, że ktoś sobie sam włosy wyrywa, ale starać się jakby tego nie pokazywać i starać się jakby akceptować i wspierać z tą chorobą, co nie jest łatwe, bo ja już choruję na to 10 lat i dalej walczę, tak, więc myślę, że warto, warto taką osobę wspierać, nie obwiniać jakby też starać się na wesoło, tak, jeżeli widzicie, że ta osoba dotyka tych włosów, no to nie, no nie traktować jej jak dziecko, i też wiedzieć, że to nie od niej zależy, bo, bo to nie jest zależne od osoby chorej.
0: Mm-hmm. Bardzo dziękuję Ci, że podzieliłaś się z nami swoją historią.
1: No ja też dzięki. Mam nadzieję, że wyjdzie coś z tego fajnego.